0: This is Growthaholics.
1: Olá pessoal, Pedro Weigherter aqui, bem-vindos ao podcast da Ace. Neste episódio eu conto com a presença dos meus ilustres colegas Sullivan Santiago. Muito prazer, obrigado Pedro. E Vitor Navarrete.
2: Olá pessoal, tudo bem? Obrigado Pedro.
1: E a gente vai falar um assunto relativamente polêmico aqui. A gente vai tentar discutir hoje se curso para aprender a empreender funciona ou não. E eu sei que vocês dois, é, hoje o Sullivan, ele está liderando uma frente de, de, de software dentro da empresa, está criando, né, colocando um produto para rodar no mercado, que chama My Innovation, e o, o Vitor, ele está liderando o Cortex, que é a nossa iniciativa de inovação corporativa, a nossa empresa de inovação corporativa aqui dentro da ACE. Só que ambos são empreendedores O Vitor já criou mais de uma startup Já trabalhou na 99 O Sullivan também Além disso, ele, ele já foi um empreendedor da ACE Já foi acelerado aqui nos nossos tempos pregressos Jogador de pôquer profissional, entre outras coisas Então, o que a gente quer falar Não tem nada a ver o jogador de pôquer com é o <risos> tema aqui Mas eu achei legal colocar essa informação Tá certo E a gente vai hoje falar sobre cursos Por quê? E eu vou dizer exatamente a razão, eu, eu não costumo ir em muitos eventos, porque a minha agenda não permite, eventos do ecossistema empreendedor. Recentemente eu fui em vários, eu fui em vários, e eu fiquei chocado com o número de pessoas que estão uh, embarcando em infoprodutos, Cursos online que ajudam a empreender, <risos> finais de semana com empreendedores. Quer dizer, isso aqui está virando meio que mainstream. Eu fiquei bastante chocado uh, e eu não sabia direito o que pensar sobre isso. Então eu queria discutir com vocês e ver a opinião de vocês a respeito. A primeira questão aqui é, vamos, vamos, vamos tentar discutir que tipos de cursos existem
0: por aí? É, é Eu acho que dá para a gente já segmentar por dois cenários aqui. Um cenário é de quem realmente tem experiência, empreendeu, tem bagagem. Legal prazer. E o outro é quem não tem experiência, é um especialista em algum tema e acha que pode ajudar a resolver o problema Como Empreender. Então são dois cenários. Eu percebo que hoje, até colocando aqui a palavra coach como moda e tudo mais, e coach se denegriu como palavra porque a gente vê pessoas de 19, 20, 21 anos sendo coach e nem teve um caminho, um, né, um repertório, bagagem criado para poder dizer por onde você deve ir sim ou não. Então quando vem o coach, o coach surge como lá nos Estados Unidos o treinador do esporte, ou seja, alguém que... Passou por todos os percalços, dificuldades, fricções de vida ali é, para trazer experiência para campo. É, então já tem um primeiro ponto aqui importante que é, desses cursos, quem realmente tem experiência? Porque se não trouxer, você está recebendo conselho de alguém que nem viveu, não sabe a dor. É, a gente fala muito aqui na ESP para as nossas startups assim, ó, nunca contrate sem antes você ter feito. Porque você depois não sabe nem gerenciar ou, ou, ou cobrar um resultado. Eu vejo o mesmo um curso. Como é que você vai aprender com alguém que não tem bagagem? Então, acho que esse é um tema que dá para entrar aqui. Legal. Então, você está falando o, o,
1: a pessoa que, que, que criou o curso. Isso. Ou que dá o curso. Isso. Sabe ou não sabe? Ou já, já E não necessariamente... É, ele precisa ter feito exatamente aquele negócio, mas ele, ele tendo experiência que consiga compartilhar prática com esses empreendedores já, já coloca ele numa outra categoria. Uhum.
0: Ah, é, com certeza a prática traz a repertório e experiência, não tem como a gente muitas não vezes,
2: falar Muitas é. vezes nega a teoria também né? Total! É, e eu, eu passei durante eu sou formado em engenharia, fiz MBA em gestão empresarial, então quer dizer, eu tive muito, e a vida inteira eu procurei muito para cursos aqui, ali, palestras, eu fui em vários lugares e aí eu comecei, quando eu começava a colocar aquilo em prática, eu, algumas coisas eu via que era exatamente ao contrário do que eu tinha aprendido em sala de aula, né, e aí eu começava a me questionar, né, ao ponto de ir para a aula e não e duvidar da palavra que o professor estava falando porque eu pensei, pô esse professor é o cara ele já vivenciou isso quer dizer é, ou, ou isso está somente na literatura que, di, que diz que é aquilo que é o correto e muitas vezes a literatura está muito defasada também ou tinha um contexto diferente era um outro contexto é. e que para aquele contexto funcionava e aí eu começava a me perguntar por exemplo se empreendedorismo podia ser ensinado né, em uma sala de aula, por exemplo, né? e, e por quem também, que eu acho que isso é muito importante. Você acha que pode? Vocês podem ensinar
1: empreendedorismo?
0: Você acha que dá? Eu acho que dá, eu acho que dá, mas não, a gente não consegue entregar na sua plenitude. O que a gente consegue fazer é mostrar o que há de ferramental, o que há de método para você empreender e empreender trazer à luz aquilo que é ponto cego ainda. Então, preocupações como, como organizar as finanças da empresa, preocupações de como montar uma empresa juridicamente correta, como contratar bem as pessoas. É claro que isso a gente pode dar à luz. Agora, no dia a dia, na hora de sentar lá para entrevistar alguém, por mais que a gente dê todo o ferramental, só a sua prática vai revelar muita coisa e a experiência. Então, eu vejo assim, o empreendedorismo, é, ele é algo que você consegue assimilar, mas a experiência, ela é fundamental e ela é. compõe o ensino como completo.
1: Né? O que, que você acha? Pedro? Eu sempre, eu sempre dou uma, faço uma metáfora de aprender a nadar. Né? Você, você pode fazer um, um curso online de, de, sobre aprender a nadar, mas... É no momento que você entra na piscina que você consegue testar aqueles conceitos e ver e sentir o que a pessoa está se referindo quando ela fala isso ou aquilo. Eu acho que um curso sozinho, o cara vai fazer um curso sozinho sobre não vai funcionar. Se ele não estiver aplicando aqueles conceitos, não vai funcionar. O que eu vejo também, uma coisa que eu vejo muito, é empreendedores se formando a partir de outros empreendedores que ensinam esses empreendedores a fazer infoprodutos. Então, então a gente vê ah, aquele curso como ganhar dinheiro online. O cara pega uma fórmula X né? ensina um passo a passo de como criar a lança, faz lança aqui, fecha e tal, cria escassez, gatilhos, tudo aquilo lá. E aí o cara treina, sei lá, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. O que, que essas pessoas vão ensinar? Sei lá, um cara vai ensinar a tocar violão, o cara vai ensinar, mas vai ter uma grande maioria que vai ensinar a fazer negócios. E aí vira um negócio um pouco piramidal, nesse contexto de o que, que eu vou vender para ganhar o meu dinheiro, para vender para o próximo. Então a minha questão é, será que isso aí não proliferou de tal maneira no mercado que hoje está todo mundo sendo bombardeado por diferentes cursos de pessoas que passaram por outros cursos numa meta né? Conexão eterna né? Do, com, com, Entre eles Vocês veem isso um pouco ou não? É, a gente, sim, eu acho que sim E me traz
0: à memória uma coisa curiosa Que é, a gente pensa que é, Se há uma fórmula Mágica que eu vou aprender Isso vai ser minha bala uma, de prata Uma, né? Isso, uma existe o forma... um segredo que eu não conheço O um segredo que destrava o universo né? <risos> E não é assim A realidade como o Vitor colocou é bem mais dura e bem
2: mais diferente e caótica como a gente vê. Né? É, mas, de fato, hoje isso está tendo uma procura gigantesca, né? uh, principalmente na internet. Tá? Quando você coloca no Google uh, curso de empreendedorismo, né, aparecem em mais de 62 milhões de resultados. <risos> é, e muita gente procurando é cursos de empreendedorismo e pessoas se formando como professores EAD né, profissionais, os caras têm estúdios dentro de casa, pra falar muitas vezes de coisas até que eles não sabem, às vezes até sabem só que a pessoa que paga e paga caro por aquele curso, ela já acha que ela já tem aquele selo daquele curso e ela já consegue empreender e aí ela vai pro mercado ela de duas uma, ou ela ensina ela ensina uma outra pessoa como empreender e tenta ganhar dinheiro com isso ou ela vai pro mercado, ela compra uma franquia e tudo mais, e aí quando ela no primeiro dia, quando ela vai contratar as pessoas, ela começa a se con até contradizer em relação ao que ela aprendeu, ela fala, porra, não era bem assim, né, quando o funcionário não vai, o que que acontece quando, pro quando dá problema lá no meu pedido, e isso não tava tá no script do, do, no do script. treinamento, né, falaram para eu acreditar <risos> no sonho
1: porra, eu acreditei no meu sonho, agora eu tô com um cara aqui <risos> botando uma reclamatória trabalhista, é, exato e, e, e eu acho que tem um outro elemento aí, que é um elemento do... Sabe aqueles caras que vão fazer MBA numa grande escola americana e voltam? E o cara nunca fala mal do MBA dele, né? Fala, né, o conteúdo é meia boca, mas nunca. Por quê? Porque o cara gastou, sei lá, 50, 100 mil dólares pra fazer o MBA. Se eu gastei essa grana, eu, eu, eu sou um idiota se, eu, se foi ruim, né? Quer dizer, eu preciso falar que o curso que eu fiz foi bom. E aí eu acho que tem um elemento do dinheiro que eu estou pagando. Se fosse um curso gratuito e o cara faz lá no YouTube, tem conteúdo gratuito, provavelmente os mesmos conteúdos que são pagos têm a sua versão gratuita no, no YouTube. O fato de eu pagar e desembolsar 5 mil reais, isso, é, pô, isso é um commitment, é um compromisso que eu faço de, de empreender, né? é, uma, é uma coisa que, que me move, talvez mais do que o conteúdo, o fato de eu ter assumido esse compromisso faz com que eu tenha que criar alguma coisa no final, faz sentido
0: isso? Uhum. É, faz total, eu tava pensando já aqui, quando você tava, tava falando isso Pedro, sobre o quantas vezes também nós, nós somos preguiçosos, porque a gente poderia muito bem já buscar, é, empreendedores de sucesso que estão atualmente pedir um bate-papo, um almoço e às vezes isso sai de graça. De graça. Eu não vou nem pagar, né? Eu vou pedir dicas de livros para empreendedores que estão à frente na minha jornada, deixa eu ler. Deixa eu entender e às vezes isso também sairia de forma muito mais barata do que um curso. É, é o que me vem à mente, sabe, como planos acionáveis que a gente já poderia contar.
2: Uhum. É, eu fico pensando assim, eu acho que a universidade ela, ela é boa, você buscar conhecimento faz sentido, principalmente é, okay. em universidades renomadas, eu acho que tudo, tudo é, é, é importante desde que você use aquilo pro, no seu dia a dia e aqui na ACE a gente contrata a gente tem um perfil muito específico né a gente contrata aquele cara que tem um perfil empreendedor, que já tem uma experiência empreendedora o cara já quebrou a cara o cara fundou sua startup esca, né? passou por todo o processo, escalou vendeu, né? esse é o tipo de cara que hoje a gente contrata e eu não lembro aqui de cabeça a gente teve algum, algum caso da gente ter olhado o, a escolaridade daquela pessoa, quer dizer Cara, é, você é engenheiro, então você faz sentido para essa vaga. A gente até já teve aqui casos de, sei lá, o cara era biólogo, mas ele era um acelerador de startups. Porque valia muito mais a pena entender a experiência que ele já tinha passado na vida dele né do que exatamente ah, o curso que ele se graduou. Até recentemente a gente fez um projeto, está é, rodando né, um projeto lá com a, com a Coragem da, da Natura, onde a gente resolveu é, também, a gente criou um perfil uh, empreendedor, a gente entrevistou vários empreendedores no mercado e tudo mais, a gente criou uma inteligência artificial em cima disso para nos trazer os melhores candidatos com o um perfil empreendedor. E a gente tirou dos pré-requisitos a questão da, da escolaridade. Idade, escolaridade. Idade, escolaridade. Porque não necessariamente o cara que é formado lá em Stanford é um cara empreendedor, e muitas vezes o cara que é vendedor na praia, o cara é mais empreendedor do que esse cara que é formado uhum. em Stanford é, eu concordo, e eu, e eu, eu é. acho que tem, tem...
1: Uma, uma pergunta, eu, antes de entrar nisso, vocês já fizeram algum curso de empreendedorismo nas suas vidas? <risos> não, essa é uma boa não, pergunta, é, porque a gente está criticando é. fiz vários, a gente está criticando
2: ou, ou, ou discutindo o assunto é importante a gente já ter feito o um, que, 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 que você fez? já de... não, eu fiz a, a, a minha própria é, pós-graduação eu, eu tinha um módulo lá só de empreendedorismo, né? Você tá falando no começo da nossa gravação aqui, que a gente tinha, eu questionava bastante o professor, mas eu fiz várias palestras, eu participei de várias palestras, de vários cursos, né? Que falavam né de A a Z, como botar um negócio no ar e tudo mais e, e talvez tem, me ajudou a abrir a cabeça um pouco, não quer dizer que é ruim. É, né? então, eu
0: fico pensando que é, a gente às vezes acha que é ruim, mas... Por si só, só o fato de ter um curso mostra que empreendedorismo é ciência também. Sim. existe como disciplina não é só a gente pensar ah, é, sabe, não, essa pessoa tem um toque de midas, né? tudo que ele faz é porque a pessoa que ele nasce com aquela capacidade, com aquele dom, nada a ver na verdade o dom é totalmente desenvolvido né então tem esse lado positivo e eu vejo como o mais positivo ainda é trazer à existência e à luz aquilo que você não sabia que você iria enfrentar como empreendedor sabe? é eu, eu fiz também, eu, fiz,
1: eu lembro que eu fiz o curso aquele do... Online, eu fiz o curso do Steve Blank, sabe aquele curso tem online, eu achei muito bom uhum. o curso dele que ensina lá, embora ele use o Canvas lá para cima, abaixo, eu não eu odeio o canvas, mas ele o curso é bom, cara, ele, 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 ele mostra conceitos legais e, e, e tem um passo a passo interessante e tal. Uh, então, eu acho que tem valor, tem valor curso. O que eu acho que acontece muito é o curso ser muito estreito, né? Ou seja, o cara aprender a criar um infoproduto e distribuir ele online. Então, ele não abre o leque de possibilidades para esse profissional. Ou, uh, e aí, acho que é importante ele entender que tipo de empresa ele quer abrir. Então, quando a gente fala de startup se eu for gerenciar uma franquia, se eu for abrir uma franquia, é totalmente diferente de abrir uma startup. Todos os skills tem alguns são parecidos, mas são completamente diferentes os métodos, o, o que você pode esperar, o retorno que você vai ter uh, ou não vai ter, né? No caso de uma startup, tudo pode acontecer. A probabilidade <risos> é não dar certo, né? Mas, mas eu acho que essa, essa visão do que, que você quer fazer, do que, que você quer empreender, e talvez seja legal essa visão um pouco mais ampla de, olha, existem todos esses tipos aqui, não tem certo, não tem errado, todo mundo é empreendedor, são tipos de empreendedores com personalidades diferentes, que podem tocar cursos diferentes. E aí me lembra quando a gente começou a aceleração na ACE, a nossa aceleração era muito, quase um curso, né? Lá, lá atrás, há quase oito anos atrás, era um curso, né? O pessoal tinha três meses, durava três meses, e aí o um cara tinha aulinhas, né? Assim, tinha mentorias e aulas e tal. E o que a gente começou a ver é que não funcionava isso. Porque o, cada empreendedor tinha um interesse diferente E um estágio diferente E um problema diferente que ele tinha que resolver Então a gente era forçado a customizar O que a gente precisava entregar para esses caras E hoje, né? tanto que a gente diz que não faz mais aceleração Embora a gente faça muitas das coisas que a gente fazia Durante a aceleração O conceito tradicional de aceleração a gente não faz Mas ainda tem um componente de educação muito forte né? Vocês, vocês concordam? Então, eu, eu, eu super concordo, mas me traz um ponto interessante
0: aqui. Eu estive em um evento recentemente e aí o consultor trouxe uma informação que foi bastante interessante. Dizia o seguinte, 90% das pessoas são demitidas não por falta de skill e competência técnica, mas por competências comportamentais. Sim. E, e o que eu vejo é que no empreendedorismo, tudo isso é ferramental, que é técnico, é hard skill mas e o que entra de soft skill? Uhum. E o que entra de montar um bom time? De fazer as pessoas entrarem num sonho? Que né? é o que importa, né, Afinal? Que é o que importa, eu diria que esse é o 90%. Se a gente fosse fazer o um 40%, 80%, 20%, né? 20% é o técnico, 80% vai ser essa parte dessa execução. Emocional. Então, o que me traz como, como que eu, eu, eu pinto emocional? De inteligência emocional para lidar com o problema, com o cliente, porque o que vai ter de desafio no teu dia a dia é. É, aí a gente acha que empreender não eu vou ser o meu próprio chefe olha ah. <risos> olha que, que engano isso né na verdade você vai ter vários, vários agora e bem piores e, bem piores bem mais duros não né tem abuso moral <risos> então para você ver que eu acho que essa é a parte que realmente não é só hard skill mas soft skill e, e talvez me traz a, a, a memória aqui poxa não me lembro de cursos focados nesse desenvolvimento, por exemplo.
2: De soft skills. De é soft skills. É. é verdade. Para mim, empreendedorismo está extremamente ligado a soft skills. A gente estava até batendo um papo ontem, né? É. Sobre até a questão de perfil de é, contratação dos empreendedores que a gente olha e tudo. E a gente valoriza muito o soft skill, bem mais do que o hard skill. Eu acho que é importante. Mas hoje em dia, com o acesso que a gente tem à informação, me dá um mês eu aprendo a codificar. Né? Eu aprendo a fazer um sistema. Eu não sei nada disso, mas eu consigo acessar tanta informação hoje que eu consigo aprender. Agora, o soft skill ele é, ele é, ele é uma outra coisa, um outro bicho. Né? É um outro nível de experiência que você precisa ter né? e passar para poder ganhar aquele soft skill. Então, para mim a grande diferença é essa. Então, é, e aí é que está os cursos hoje, os cursos online, presencial, etc. Eles vão te ensinar somente aquela técnica, aquela ferramenta, aquela metodologia. Só que essa prática, né, do, né, a gente não aprende geralmente nesses cursos. Uma coisa que eu tava, eu peguei um feedback esses dias de um aluno lá da SPM é, e ele falou o seguinte: ele falou, cara, o que eu gosto bastante aqui é que a gente tem a oportunidade de discutir e vocês não ficam vomitando informação pra gente Informação que eu digo sobre, que nós dizemos sobre é, metodologias e tal. Quer dizer, existe a metodologia, mas a gente abre um espaço maior para discutir um pouco mais a experiência e a realidade de cada um. Uhum. Então o ganho é muito maior. Só pegando o teu gancho, só para contextualizar, a gente
1: tem um curso também que a gente fez junto com a SPM, que foi um curso, eu sou professor da SPM há quase 20 anos, né? E eu, e eu não acredito mais no modelo tradicional de curso. E, e aí a nossa proposta para a SPM foi, vamos ajudar os alunos a criarem um negócio digital. Essa, essa era a proposta, seja ele uma startup, seja ele um, qualquer outra coisa. E a gente criou o Deep Lab. E aí os, os professores do curso são as profissionais da ACE. E a gente faz um negócio muito mais hands-on e, e, e muito menos expositivo. Então a gente fala, ah, você quer descobrir como é que vai fazer tal coisa, vai falar com o cliente. Aí quando você falou com o Glenn? Não, então o que você está fazendo aqui? Vai falar com o Glenn. Então, é, eu acho que o curso ele atua muito mais no soft do que no hard, no desenho que a gente montou. Né? Eu acho que a, a gente está tá tendo, acho que a primeira turma vai se formar agora, né? Vai acabar o jogo. É, não, está acabando. Está né? acabando, é, né? tá acabando, né? A primeira acabando, turma. E tem gente já com receita, com faturamento e tudo mais. E foi um experimento que a gente fez, curso... É um, é um MBA e eu acho muito interessante a maneira como como ele como ele foi montado né sem, sem a, o rigor do, do né os alunos mas é a prova é. é a prova porra que que adianta eu te dar 10 numa prova se você não conseguiu criar um negócio <risos> se é um curso para empreender a nota não é. Não, não é importante então o cara não vai ser contratado pela empresa tal porque ele fez um curso de de empreendedorismo. E, e aí, é, agora eu vou
0: puxar um assunto um pouco polêmico, né? Dado um pouco de curso, mas que eu acho que não é necessariamente um curso, mas vai pela linha. Tá. De... Eu quero aprender. O que, que vocês acham dos famosos tours para o Vale do Silício para ver
1: empreendedores? Para ver empreendedores. Olha, hoje isso virou uma indústria, né? Tem uma indústria nessa linha e... Eu acho que muito executivo compra esse curso, menos empreendedor e mais... esse tour, né? Menos empreendedor mais executivo, para justamente serem expostos a coisas que não viram, né? É, ou que não conhecem, ou essa realidade nova aí do Vale. E, bom, a gente já foi várias vezes pro Vale, até eu nunca fiz um tour, até sou frustrado, queria ter feito um tour. Uh, para conhecer, eu nunca fiz, eu fiz reunião, só fui lá fazer reunião, mas eu acredito que se o cara sai do zero e ele vai lá para o Vale do Silício, ele é exposto a coisas novas, a conceitos novos, a realidades novas, formas de trabalhar e sai um pouco da sua, né, da sua mesmice ali do dia a dia, eu acho que tem um valor, eu não acho que ele vai voltar... Uh, transformado do vale se ninguém volta transformado talvez uma temporada maior lá no Vale eu acho que tem um potencial de transformação de alguém mas também tem o potencial de transformar se o cara for trabalhar numa startup aqui hum. né é minha visão é que tem valor expõe volta com uma perspectiva diferente e
2: a questão é aplica ou não né muda ou não faz ou não o que ele viu lá. É, exi existem até facul universidades no Vale hoje que são focadas somente nesse público estrangeiro, é. né? Que 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 vão para o Vale do Silício ficar lá uma semana. É, Singularity. Singularity, né? E que inclusive é focada bastante no público brasileiro, né? No público brasileiro são muitos dos clientes da Singularity hoje. É. E aí você quando você vai no Vale em si, às vezes poucos conhecem bem sobre a Singularity, mas eles vendem muito o sonho, né? Então existem vários que vendem muito sonho de inovar, de ser um lugar. E aí você chega para um curso lá, né? E vai falar sobre blockchain, sobre AI e tudo mais. E você volta para o Brasil achando que o futuro vai ser AI, vai ser blockchain. Não, não que não seja, vai ter muito disso né, no, nosso, no nosso dia a dia, mas mais mas como uma ferramenta, né? Uma ferramenta e não como, como o final, né? mais como meio, não como o final. Só que todo mundo volta é, achando que está transformado, mas de novo volta para sua rotina normal lá é. no seu dia a dia e não faz nada com aquilo. Acho que está aí o grande problema. Eu, Mesma eu, coisa com os cursos, né? É, Qualquer
1: outro curso. Eu acho que o aprendizado de, de como, como um todo, tá, não só o aprendizado de empreendedorismo, mas especialmente o aprendizado de, de empreendedorismo, tá? tem muita ligação com a prática, tem muita ligação com meter a mão na massa, botar a mão, sujar a mão de graxa. E, e eu acho que o curso que não proporciona isso de alguma maneira não vai conseguir rodar, não vai conseguir gerar o output que, que o aluno espera. A minha preocupação com isso tudo é o consumo desenfreado de produtos que vendem uma ilusão para esses alunos. Falsas expectativas, achando que eles vão ganhar dinheiro muito rápido, achando que é o clube do milhão, que é o clube do, sabe? Eu acho que isso é uma, um desserviço. E aí a pessoa vai ao in, né? Vai a gente fala muito no poker, de é, vai, aposta
0: é. tudo, é. achando que pega todas as economias isso. que fez ao longo de anos de vida de trabalho, é achando isso. que agora eu encontrei uma maneira é. de lidar bem com isso. E a gente vai ver é, a, a realidade, assim, a mídia gosta muito de mostrar empreendedores novos que tiveram sucesso. Porque isso é muito cool, é muito legal, é muito falar que os meninos de 19 anos criaram um startup bilionária. Né? mas a realidade é outra a maioria, o, o mainstream de sucesso e de exits de empresa, não está tá em pessoas que são novas, que tiveram ainda pouca experiência, então não. quando a gente fala de background experiência, empreendedor de sucesso, a gente vai ver que isso vai aumentando conforme você vai, vai se aproximando ali entre os 35 e 50 tá o range ali de pessoas que realmente vão ter mais sucesso, porque já quebrou muita cabeça, já quebrou muita cara já aprendeu com experiência, né é e, e tem todo o ferramental agora à disposição, né
1: é, eu, eu acredito muito nisso. Então, me preocupa é, esse misto de empreendedorismo com autoajuda. Essa fusão das duas coisas, assim, uhum. que é meio perigoso porque ele pega gente mais frágil. Uhum. Ele pega gente psicologicamente um pouco mais frágil, que vai ser mais suscetível a determinadas sugestões de, que, que esses cursos possam fazer... Que não necessariamente são sugestões que eles deveriam acatar para suas vidas uh, para serem mais felizes, ou enfim. E eu acho que isso é ruim. Isso é ruim, né? Isso tem duas farinha. coisas
2: aí. Tem a questão do conforto, né? Ela se sente mais confortável, ela tá no momento, por exemplo, de tentar se descobrir, né, naquele momento ela precisa se descobrir, ela, ela deposita esse momento, né, de descoberta em um curso, então ela paga caro naquilo e tudo mais, ela leva isso como um conforto, ela fala, agora eu tô fazendo um curso com fulano de tal, então ele é o melhor, é o especialista, né, sobre esse tema, então, ok, eu tô com o melhor cara, então vai dar tudo certo, existe uma questão do conforto e pega as pessoas bem frágeis, como você falou, Pedro, e tem uma questão também da vaidade, Sim. Né? E aí tem muitos que falam assim, não vou fazer um curso lá em Harvard durante uma semana só para ter o selo do, de Harvard no meu LinkedIn, é, então eu preciso desse selo, descobri que os principais é, caras do meu setor tem né, um curso em Harvard e tal, eu preciso desse selo também, vou lá, gasto 50 mil dólares no curso de uma semana, beleza, agora eu tenho o selo, posso ser chancelado como especialista naquele assunto, mas não necessariamente eu sei e tenho propriedade sobre aquele assunto. É. Isso,
0: me lembro daquele livro do Skin in the Game, do Nassim Taleb, né? Ele fala bastante sobre isso, sim, ele comenta
1: um pouco. Sim, eu, eu recomendo muito que o pessoal leia o Skin in the Game, Nassim Taleb. Não é um livro é, fácil e não é um livro óbvio. É um livro... e ele fala dessas assimetrias, né? Do mundo. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa... Ele, ele também tem um outro livro bem interessante, que se eu não me engano é Fooled by Randomness.
0: Isso. É... Que, assim, tem que colocar em contexto também o empreendedorismo. Não quer dizer que aquela pessoa deu certo, que ela sempre vai dar certo e ter sucesso. É. Na verdade, o empreendedorismo ele é um conjunto de circunstâncias também. Né? É o momento exato de um bom produto, de uma boa equipe, de um, de um bom go-to-market da mercado. Também o contexto de onde você vive, oportunidades que você tem, conexões e tudo mais. Né? É por isso que quanto mais você empreende, mais você construiu todo esse repertório fundamental é. para ter sucesso. Eu acho que a
1: ideia de que se eu seguir uma fórmula eu vou ser bem sucedido é uma ilusão, é uma ilusão. Você pensa no mundo do empreendedorismo, né? No mundo do empreendedorismo, porque não existe uma fórmula, não existe talvez melhores práticas para aquela, né? Para aquela, para aquela área. E eu, eu e o meu medo é isso, é. é hoje a gente está vivendo uma, uma era de glamourização do empreendedorismo total, total. é o empreendedor, é o, é o cool é o, é o mais legal é o que todo mundo quer ser, é a capa da revista e isso é perigoso porque tem gente que pode, e aí imagina só, eu leio só nas revistas e tal, tô infeliz com o meu trabalho, por N razões, eu leio na revista lá, e aí eu vejo na internet, de repente, no Instagram, um vídeo de um cara que fala que eu tenho que acreditar, que eu tenho que pular e tal, eu vou lá e compro aquele produto, gasto uma grana, e depois eu faço, e aí, aí eu não consegui fazer aquilo aí eu não, não, provavelmente é culpa minha que eu não consegui, porque olha só os cases que o cara tá apresentando mas é que eu não fiz isso porque eu não fui no mastermind desse cara aí que custa 50 mil reais por ano, é. então é por isso que eu não consegui, e aí eu vou comprando mais e, e, e vou me afundando mais nessa coisa, nessa... Isso, isso que eu tenho medo, sabe e eu acho que quem tem que empreender, não é todo mundo, acho que o Brasil é, se a gente pegar a população brasileira, não é nem 10% que deveria estar empreendendo né? é, uma, é uma população bem pequena que impacta o resto, né? que gera emprego e tudo mais e são essas pessoas que deveriam pensar nesse tipo de curso e não uh, a grande massa né? uh, é, meio, é meio paradoxal eu falar isso aqui pela, pela atividade que a gente faz no dia a dia e tudo mais mas empreendedorismo deveria ser para poucos e, e eu acho que as pessoas que empreendem tem que ter muita clareza do que espera por elas no final. E aí, quando a gente vê toda essa onda, essa produção de conteúdo online, esse topo de funil é um topo de funil que eu nem gosto de entrar muito no Instagram e tudo, mas não gosto de olhar, porque me faz mal ver esses vídeos é, vendendo esse sonho de empreender e eu acho que isso não é o que a gente deveria vender, a gente deveria vender a realidade do que é empreender. E se eu for vender, ó pessoal, o seguinte, eu me lembro do... Não sei se vocês chegaram a ver já essa, esse case do Shackleton. Shackleton foi o cara lá que foi para pro, pro, a Antártica e, e levou um navio lá e, e, e fez uma expedição e o navio deu tudo que era erro lá de problema e aí as pessoas... É, ficaram dois anos é, em, em, dentro do gelo assim foi um negócio comia foca comia, é um belo tem um livro chamado endurance que é um belo livro que depois a Renata pode botar aí nos comentários é, e é uma bela lição de empreendedorismo do cara mas o legal foi o anúncio que ele colocou no jornal para pegar os caras para ir nessa expedição com ele aí o anúncio era mais ou menos assim não me lembro direito depois a gente pode pode colocar também e assim, procura-se pessoas de extrema coragem, que busquem o risco, uh, uh, morte iminente, uh, fu uh, uh, futuro incerto. Ele colocou assim, o explicou a real, e as pessoas que mandaram as cartas para ele lá, eram os caras malucos que tinham o perfil para fazer essa expedição. Né? Uh, só que ele não queria um monte, gente Ele queria 20 caras né 20 caras que conseguissem entrar com ele nessa jornada E o que, que esses cursos fazem? Eles fazem o, o inverso não, pô, se você quer, você, você não está é, é, aproveitando todo o seu potencial. Você podia ter mais valor. Olha só, você, você pode seguir um novo caminho na sua carreira. Autoajuda mesmo, né? Autoajuda! E, e aí as pessoas caem nisso, porque as pessoas estão buscando esse tipo de cor e, e se você ler dois, três livros, você já meio que cumpre esse job inicial de entender o que, o que te espera, né? Acho que essa é a minha meu
2: maior medo em relação a cursos de empreendedorismo. É, eu tenho uma questão muito minha, que é desde, desde, desde a infância mesmo, eu nunca tive um cara desses famosos, assim, que era o cara que eu seguia. Né? Todo mundo tinha alguém lá, sei lá, meus colegas tinham lá, o, o Beto se é um cara que eu, que eu sigo e, e vejo tudo sobre ele e me espelho nele, o Abílio Diniz é um outro cara... O, fulano ciclano eu nunca tive isso e eu, eu achava um pouco isso na minha na época eu achava um pouco estranho essa obsessão por caras caras famosos né e eu tive muito isso com a minha família aí eu olhava quem era empre... então eu fui criado para ser empreendedor desde quando eu era menino meu pai e minha mãe falava olha você precisa ter seu próprio negócio e tal precisa enfim colocaram essa ideia na minha cabeça e, e eu vi o tanto que meu avô por exemplo foi um, um baita de um empreendedor ele ele veio da Espanha com nada, numa época de uma guerra, fugiu em um cargueiro e tudo mais, atracou em Salvador, desceu, ficou, morou na rua durante muito tempo, é, se cobria com jornal e tudo mais, e quando ele faleceu, ele já tinha montado um, um baita de um negócio, né é, anos, bem anos depois, ele, ele, ele foi parar em Goiânia... Né, e tudo mais, ele criou o um negócio dele deu super certo, só que ele foi um exemplo pra mim de como é que você tem que começar de baixo e que você tem que fazer as coisas corretas, tem que ralar, tem que que ir. ralar e, e, e ir pra rua e tudo mais eu tenho um outro um caso também de um outro tio meu que quebrou, tava, dormia no chão da casa do, do meu outro tio, né? morava, entre aspas, de favor, e aí ele começou a... ele entrou numa mercenaria, começou a, a construir ambulâncias, ele mesmo construía ambulância, e aí ele vendeu uma ambulância, depois vendeu três, e aí ele começou a criar um negócio em cima disso, e hoje ele está muito bem. É, então, não necessariamente um empreendedor precisa passar por essa jornada... Mas para mim, essa, esse tipo de situação é que me faz me, me espelhar e me inspirar. E falar, cara, eu prefiro conversar com uma pessoa assim do que ir num curso do fulano ciclano famoso para me ensinar megas esse, teorias e tudo mais. Então existem, existe um ensinamento muito forte na prática, que eu acho que é isso que é o empreendedorismo raiz. E eu, por exemplo, eu parei nos últimos, sei lá, dois anos de, de entrar no Facebook, no Instagram, é uma, uma coisa minha mesmo, e eu parei então de ser impactado por vários desses que, que divulgam bastante por esses, por esses canais e aí outro dia alguém me, me pegou e virou e falou pra mim ah cara, você não, não conhece o fulano de tal, que é um desses caras famosos não vou falar aqui o nome, eu, não, como que você não conhece, o cara é super famoso o cara ensina como ganhar dinheiro e você precisa acordar às 5 horas da manhã e ele tem um clube das 5 horas da manhã e não sei o que lá e eu falei, tá, mas o que que isso realmente traz de resultado? Não, mas é isso, é, é, é isso que, que dá certo, empreendedores têm isso. É, então é você e isso, isso é tão bizarro, esses dias eu tava também
0: ouvindo um podcast uh, e aí criticando mais o, o, o autor desse, desse podcast... Que, que ele pergunta para o outro empreendedor que ele estava entrevistando, eles estavam falando sobre demonstração de produtos SaaS, como fazer boas demos de produtos, né? E aí ele pergunta que horas o cara acordava e que ia para a cama, como se isso fosse
1: o elemento que definisse a performance do indivíduo, né? Isso é bizarro. Eu sei, vem, tudo vem de alguma moda, né? Então, teve um cara que lançou um livro que é o Miracle Morning, e aí ele tem as práticas da, de, né, de como ter amanhã. Aí o Joko lá do Extreme Ownership fala que acorda às, às quatro e meia e posta... Eu parei de seguir o Joko, todo, todo dia ele posta o relógio dele lá com a, o horário que ele acorda. 4.30 in the morning, Marines. <risos> Pô, o cara vai malhar por teu. A gente tem que se respeitar um pouco, né, o nosso jeito, o nosso estilo. E, e aí me preocupa um pouco essa coisa do... do ah, eu vou, ver, vou criar um infoproduto virei um empreendedor o um infoproduto, qual a vida dele? daqui a cinco anos como é que vai ser esse mercado de infoprodutos? como é que as pessoas vão comprar? Não vai, o que vai saturar? ali então assim, isso não é ser empreendedor ser empreendedor é pensar estrategicamente, é olhar oportunidades de fato, e eu não estou dizendo que você não deva criar infoprodutos ou coisa assim, eu estou dizendo é que você não deveria criar infoprodutos porque é a única maneira que te ensinaram de ficar rico, sabe? Eu acho que tem maneiras de você ganhar de... tantos dígitos. Fiz um lançamento de tantos dígitos. Eu demorei para entender o que, que significava isso. Como assim um lançamento de tantos Não, é que o cara lança, né? E daí cria, tem toda uma rotina lá para o cara lançar alguma coisa então são coisas assim que o mercado tu vai falar com alguém, é não, ele fez um lançamento de tantos dias, não o cara criou um puta negócio que vende atende o cliente, gera receita gera lucro né? eu e o, eu e o Mike a gente sempre fala né, faturamento e lucro nunca saem de moda né? todo o resto pode sair de moda faturamento e lucro nunca saem de moda então eu acho que curso uh, para empreender uh, uh, quando ele explora a fragilidade de alguém eu acho que aí sim a gente deveria ser contra, tá? É, na minha visão, no meu entendimento. É, eventualmente vai funcionar para alguns, mas imagina só: 30 mil pessoas compram um curso. Quantas vão de fato, de fato, criar um negócio online, um curso online de... Não, e
0: tem aquilo: empreender tem o seu momento. Não quer dizer que porque você está fazendo aquele curso, logo depois você deve empreender. Você tem que se preparar. Porque Exato. o que está por vir vai ser, vai ser momentos de, é de guerra. É né? Momentos de vales, então você tem que estar tá preparado psicologicamente, financeiramente, Relacionalmente, digamos assim. É então, você vai deixar de ver mais os seus amigos, você talvez a relação com, é com o seu companheiro ou companheira vai mudar e tem que se é. esperar
1: não isso. Não tem nenhum curso explicando é. como, não, não. como ah, não. negociar com o marido ou a esposa é.
0: que vai, <risos>
1: que vai Esse é o curso estou, é. 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 Eu sou executivo é. e ganho meu bônus é. de, de milhões agora e vou passar para zero. É. Fala isso para sua esposa ou é. marido agora. É, aí vai dar rola. É. Então eu, eu, acho, eu acho que esse tipo de coisa É o que deveria ser, ser mais, mais dito e, e assim, no geral eu, acho, eu fico muito feliz que o empreendedor médio brasileiro Tem mais acesso às coisas Com o YouTube, com o Google Hoje o cara tem acesso O empreendedor tem acesso a, a, a conteúdos Então eu acho isso eu vejo com muito bons olhos Mas vamos concluir aqui o nosso raciocínio Vamos, vamos responder a pergunta aqui E aí? curso para aprender a empreender funciona? Que que cês, qual, qual que é o nosso veredito aqui? novamente acho que ajuda, mas não é o fim,
0: ele vai abrir mais a sua cabeça, vai mostrar que o caminho é muito mais duro, mas ele também só vai desenvolver geralmente hard skill soft skill você ainda vai ter que desenvolver por experiência não tem como acelerar a experiência, vai ter que vir, e aí você pode falar com outros empreendedores na jornada, pode ouvir podcast, ler mais livros, enfim, é, executar, colocar a mão na massa fazer aquilo acontecer, como você falou o exemplo de nadar, né e, existe o momento de entrar na piscina é. e testar é. todos aqueles conceitos e fazer, eu acho que é bom, tem que ter muito cuidado com quem você tá fazendo esse curso Se é alguém que tem background, que é alguém que tem experiência, passou ele consegue responder algo além do óbvio, né, como experiência de vida prática, então eu acho que isso é algo
2: que tem que ser levado bastante em consideração, sabe, uhum. É, então então é isso, não tem não tem fórmula mágica, no fim das contas não tem, não tem fórmula mágica. Capacitar é importante, né? ter acesso ao conhecimento hoje a gente tem bastante, não só através dos cursos, mas a gente entra na internet, pesquisa sobre determinado tema, a gente pode estudar, livro, então a gente tem muito acesso à informação, eu acho que é extremamente importante a gente se capacitar mas é mais importante a gente executar o que a gente está aprendendo, seja nos cursos, Sim. seja onde a gente está buscando informação. A chave da questão toda é essa, é como eu vou executar que é 99% do trabalho. É, eu concordo. Acho que curso para empreender ajuda, é uma ferramenta, a
1: gente deveria utilizá-la como uma ferramenta. Uh, me preocupa cursos para empreender que venham junto com a autoajuda, aí eu acho que não é legal, eu não, 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 eu não gosto. E eu acho que além do ferramental, como tu falou, tem que ensinar, o, tem que ajudar o empreendedor nesses momentos uh, psicológicos que ele vai passar ao longo de todo o processo que não são fáceis e a gente precisa lidar. Então, uh, acho que foi uma boa discussão aí a gente chegar em algumas conclusões juntos. Legal, obrigado Sullivan Santiago, obrigado, obrigado Vitor Navarrete vale, e obrigado vocês aí por ouvir mais um podcast da ACE, até a próxima!